0: Aquí comienza ella soy de France 24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la violencia obstétrica es violencia de género. En el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte un pronunciamiento sobre los derechos de las personas privadas de la libertad cuando estas son mujeres embarazadas o lactantes. También solicitó opiniones sobre los niños y las niñas que habitan las prisiones con sus madres. Tres años después, la Corte IDH dio respuesta en un informe de 166 páginas que incluye además una parte importante sobre la violencia obstétrica que se acentúa cuando se viven maternidades en los centros penitenciarios. El tribunal dijo que los estados deben dar a estas mujeres condiciones diferenciales que eviten la continuación de la discriminación que también se vive en las calles. El documento también aboga por las condiciones de mínimas que se deben tener en cuenta a la hora de gestionar la vida en prisión de la población LGBTIQ+, la población indígena y también los adultos mayores. Vamos a conversar sobre este tema y para ello se conecta con nosotras desde, Madrid, desde Barcelona, España, Marta Busquets Gallego. Ella es especialista en derecho, en género, en salud y también en derechos humanos. Es autora además de múltiples publicaciones sobre género y violencia obstétrica. Entre ellas destaca la violencia obstétrica en el embarazo y el parto desde la perspectiva de la vulneración de derechos, con autonomía y consentimiento. Marta, gracias a usted por estar en ellas hoy. Y para empezar quisiera preguntarle por qué es tan importante reconocer la violencia obstétrica como una violencia de género y si tiene relevancia que ese reconocimiento lo haya hecho la Corte IDH.
1: Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde esté cada una. Eh, es muy importante este reconocimiento porque efectivamente la violencia obstétrica tiene que ver con la creencia de que los cuerpos leídos como mujer, los cuerpos de mujeres, no son válidos, son defectuosos desde un lugar en que se objetiviza nuestros cuerpos, no se nos considera sujetos de los procesos, por ejemplo, de embarazo, parto, posparto, sino un objeto, donde se prioriza el hecho de que tenemos una criatura en nuestro vientre y, entonces, solo atendemos a esta necesidad. Y, en definitiva, donde se obvia que las mujeres somos seres humanas completas con agencia y derechos fundamentales. Y, al final, una resolución de este tipo siempre es una buena noticia, porque, desgraciadamente, sabemos que aunque las mujeres vengamos quejándonos de que esto sucede y en el caso de población reclusa, como este informe hace una gran incidencia, todavía hablamos de mujeres en una situación de vulnerabilidad todavía mayor, es muy importante que desde instituciones se le dé legitimidad a estas quejas, a este discurso, a estos relatos de violencia, se puedan hacer investigaciones, se puedan recoger estas vulneraciones y se pueda decir claramente, como hace este organismo, ¿no?, que hay una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y que además tenemos que poner la perspectiva de género porque son vulneraciones específicas que pasan porque se trata de mujeres y en este caso que además son mujeres reclusas y que el hecho de la privación de libertad supone una vulneración mayor de estos derechos.
0: Claro, es que para allá iba mi siguiente pregunta, porque si esto le sucede o le puede suceder a cualquier mujer en su vida y en el mundo en libertad, pues ¿cómo podría aumentar esa vulnerabilidad cuando esta mujer es una mujer que está cumpliendo una sentencia de prisión?
1: Desgraciadamente de muchas maneras. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que la población reclusa mujer representa un porcentaje ínfimo del, del porcentaje total de población reclusa. Por lo tanto, reclusa, disculpad, por lo tanto, sucede que a menudo las instalaciones penitenciarias son más pequeñas, están más alejadas de sus centros y hay menos recursos destinados a población penitenciaria mujer. Pero es que luego, además, con que nos encontramos, con que no hay eh, profesionales sanitarios especializados atendiendo en estas facilidades, con que tienen dificultades, como relata el propio informe, para acceder a una nutrición adecuada a su estado de salud, que en este momento pues, puede ser embarazo, parto, posparto o lactancia. Incluso cosas como acceder a la ropa. También sabemos, y esto desgraciadamente hay informes en todo el mundo, que se hace un uso no adecuado de esposas y grilletes. Se hace traslados, por ejemplo, a visitas médicas o incluso hay mujeres que han relatado cada luz con las esposas puestas. ¿Qué pasa cuando una mujer en situación de embarazo eh, se la traslada, por ejemplo, a regímenes de aislamiento, que tiene un impacto en su, en su salud mental, no? Todo esto hay que, hay que tenerlo en cuenta porque normalmente las mujeres que están en situación penitenciaria suelen ser familias monomarentales, suelen tener personas a su cargo, etcétera, y el hecho que además estén recluidas las pone en una situación muy delicada a ella, a toda su familia, las aísla de su entorno, dificulta su, 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 reinser, su reinserción, su vida. Entonces sufren violencias específicas, desgraciadamente, y ya ni hablemos, por ejemplo, de tener protocolos actualizados, de su posibilidad de tomar decisiones, su derecho a la autonomía del consentimiento informado, de cómo quieren llevar adelante su embarazo y su parto o su posparto y lactancia.
0: Claro, y después de eso, de la lactancia y del periodo que les permiten en muchos países a las mujeres permanecer con sus hijos, pues viene otra problemática aún peor y es qué va a pasar con esos niños cuando deban ser trasladados desde el centro penitenciario y ser puestos en, en una supuesta situación de protección de derechos que pues que muchas veces no hay tal y que tampoco tiene en cuenta la madre, Marta. Eh, hablemos de cómo reconocer esta violencia obstétrica que va desde, por ejemplo, el rechazo a las mujeres o las críticas de los doctores a las mujeres porque se quejan mientras que están pariendo a sus sus hijos, hasta maniobras que realizan en ocasiones los médicos o el personal médico que ponen en peligro la vida de las mujeres y de, de sus hijos.
1: Totalmente. La violencia obstétrica tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión, por ejemplo, de intervenciones sanitarias y aquí podríamos hablar de exceso de cesáreas, de exceso de intervenciones como inducciones, como partos instrumentales, como instrumentalización de rutina de partos y luego tiene toda la dimensión de derechos humanos. También tenemos que entender que precisamente porque es una violencia de género, Parte, tiene que ver en parte con la negación de la humanidad de las mujeres y de que es un proceso que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, tanto embarazo, parto, posparto. Si ya para muchas mujeres, desde el privilegio, aún así sufrimos violencia obstétrica porque se nos niega nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de tomar decisiones correctas sobre nuestra salud, la de nuestros hijos e hijas, nuestro embarazo, parto, en el caso de las mujeres reclusas es aún peor porque ya hay un castigo social, ya se considera que han fallado como personas que le han fallado a la sociedad, están siendo castigadas y a veces desde ahí ni tan solo se les deja acceder a algo que se interpreta como un premio para las buenas personas que serían sus derechos humanos. Y no, la realidad es que los derechos humanos son para todas las personas, estemos en la situación que estemos, y los estados son garantes de que esto se cumpla, entonces hay pocas situaciones donde el Estado decida toda la vida de una persona, como puede ser, por ejemplo, la situación de reclusión en un centro penitenciario, y el Estado con más motivo debe garantizar que en sus facilidades los derechos humanos de todas sean operativos. Entonces, es muy importante darnos cuenta de cómo no estamos siendo tratadas como personas y estamos siendo tratadas como objetos, cuando no se nos está eh, dando nuestra humanidad y nuestra agencia
0: para algo tan importante como es traer vida a este mundo. Y Marta, hay, hay muchas violencias de género, muchos tipos de violencia de género, pero cuando se habla de la violencia obstétrica puede haber un atenuante que, que, que nos confunde y que no nos permite luchar por nuestros derechos y es que estamos en manos de los médicos, que nos venden que todo lo que sucede en el proceso de parto o en esta sala de parto a la que accedemos pues es por nuestro bien y es natural. Eh, y dentro de ese discurso, eh, usted hablaba de la inducción de partos, se rompe en fuentes sin permiso eh, los médicos, no sucede mucho pero, pero pasa todavía que los médicos utilizan instrumentos que las madres no quieren que se utilicen para el nacimiento de sus hijos o eh, se sientan encima de las madres y, y, y realizan estas maniobras que son peligrosísimas y que además pueden dejar a las madres con temas de incontinencia pues para toda su vida en el mejor de los casos, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo aprender nosotras a reconocer cuando se nos están violentando nuestros derechos? porque uno tiende a seguir la autoridad
1: en primer lugar, yo haría el matiz de que es cierto ¿no? que a menudo nos dicen que tenemos que seguir todas estas indicaciones porque hay un peligro y sobre todo este peligro se enmarca en le puede pasar algo muy malo a tu bebé. Pero este argumento se desmonta en el momento en que desgraciadamente yo trato también con muchas eh, mujeres que han vivido situaciones de duelo, de duelo eh, perinatal en que su bebé ha fallecido durante el embarazo, con lo cual no hay un bebé... ...del cual hay que preservar su salud y en su caso tampoco se respetan sus derechos... ...ni se las informa de nada y sufren las mismas intervenciones de rutina... ...que podrían ser consideradas violencia obstétrica, es decir... ...cuando tampoco está esta gran preocupación de la salud, no respetamos los derechos ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más importante por una parte es que como mujeres... ...como usuarias nos informemos, podemos acudir a asociaciones... ...podemos leer por nuestra cuenta, podemos acudir a grupos de madre... Sabemos que hay centros que están intentando cambiar las cosas y profesionales. Buscar qué centros hay en nuestra zona que estén trabajando desde ahí. Preguntar en organismos públicos, ya sea pues, las consejerías de salud o cómo funcionen en el lugar donde vivamos, en las administraciones públicas, si hay protocolos publicados y si tienen números o estadísticas de cada centro, pues por ejemplo, respecto a necesarias e inducciones. Es decir, desgraciadamente tenemos que hacer un poco de uso de nuestra agencia para saber tal vez dónde podamos potencialmente recibir un mejor trato.
0: Claro, mire, no nos da el tiempo para seguir hablando de los fallecimientos prenatales, eh, que también son una parte bien importante de esta violencia obstétrica, eh, pero solo por citar un ejemplo, también ponen a mujeres eh, que deben, eh, digamos, tener partos pese a que sus hijos no llegarán al mundo con vida y las ponen junto a las mujeres que están recibiendo a sus bebés en buenas condiciones de salud. Este tipo de discriminaciones no deberían suceder. Y ya para el cierre, pues Marta, lo que nos queda es preocupación porque todo eso que usted describe, esta necesidad de buscar que seamos bien atendidas y y de tener acceso a asociaciones y a médicos eh, que tengan un enfoque de género y un enfoque de derechos, pues eh, lamentablemente también es algo que se puede hacer cuando uno tiene el privilegio y la posibilidad de desplazarse o los medios para llegar a un lugar que lo atienda a uno como, pues, pues como espera. Así que bueno, quedamos con estos grandes cuestionamientos eh, que afectan principalmente a las mujeres en privación de la libertad y con este precedente que se da en octubre con el, el pronunciamiento de la Corte IDH. Gracias a usted Marta y a nuestros televidentes eh, por estar con nosotros una vez más. Nos vemos Próximamente en ella soy y en France 24.